0: Entre los años de 1456 y 1462, existió un príncipe cuyos actos de crueldad llegaron a ser tan atroces que inspiraron la novela de terror de Bram Stoker, Drácula. Esta es la historia de Vlad III de Balaquía, mejor conocido como Vlad Drácula. Saludos, les habla Ricky y bienvenidos una vez más a Mundo Escéptico. Y en el episodio de hoy les traigo otra petición especial y un tema que desde muy chico siempre me ha llamado mucho la atención. No solo por los actos cometidos, que realmente son impactantes, sino que fue musa para la novela de terror, que a su vez inspiró a la creación de mi película favorita de vampiros titulada de igual forma Bram Stoker's Drácula que por cierto si solo ves una película de terror cuando la ves aún no la has entendido y te invito a que la veas una vez más para que veas una de las mejores historias de amor de todos los tiempos Vlad III de balaquía fue príncipe de Balaquía entre 1456 y 1462. Está considerado uno de los gobernantes más importantes de la historia de Balaquía y héroe nacional de Rumania. Según la mayoría de los historiadores, el príncipe Vlad III de Balaquías nació en Sigisora, la actual Transilvania, en 1431. Fue el segundo hijo del príncipe Vlad II Dracul de Balaquía. Vlad, con solo 13 años, y junto a su hermano menor, Radu, fueron rehenes en el Imperio Otomano en el 1444 para asegurar la lealtad de su padre. En aquel entonces, el Imperio Otomano se hallaba en plena fase de expansión por el suroeste de Europa. Y frente a ellos se encontraba el Reino de Hungría, compuesto por los principados en los que entonces se dividía la actual Rumania, Valaquía y Moldavia junto a Transilvania, que era territorio autónomo perteneciente a Hungría. Dracul y su hijo mayor, Mircea, murieron asesinados el 27 de diciembre, después de que Juan Hunyadi, gobernador regente de Hungría, invadiera Balaquía en 1447, irritado por la pérdida de su aliado en Balaquías, el sultán otomano Murad declaró a su hijo Vlad Draculea pretendiente al trono. Al año siguiente lanzó a sus tropas contra un yadi derrotándolo totalmente en Kosovo Vlad aprovechó las circunstancias para apoderarse del trono de Balaquía pero su primer periodo de gobierno no duró mucho pues el mismo año en 1448 fue expulsado y tuvo que buscar refugio en la corte otomana a fines de ese año Luego se dirigió a Moldavia en el 1449 o 1450 y luego se dirigió a Hungría. En los años siguientes intervino en las luchas intestinas moldavas hasta que en 1451 marchó a Transilvania. Se instaló en las ciudades alemanas del país y trató de reunir apoyo con las intenciones de recuperar el trono de Balaquía. La oportunidad le llegó tras la conquista de Constantinopla a manos de Mehmed II en 1453. En 1456, Vlad invadió nuevamente a Balaquía y fue así como se hizo con el trono de Balaco. Acto siguiente... Comenzó una purga entre los nobles balacos para fortalecer su posición. También entró en conflicto con los sajones de Transilvania que apoyaron a sus rivales. Dan y Basarab layota, que eran hermanos de Vladislao y a su medio hermano ilegítimo Vlad el monje. Vlad saqueó las aldeas sajonas y se llevó los capturados a Balaquías, donde mandó a que los empalaran. Este acto fue lo que inspiró a la creación de su sobrenombre, Vlad el Empalador. Después de lo sucedido, el sultán otomano, Mehmed II, envió a dos emisarios para comunicarle que debía de rendirle vasallaje u homenajes, pero Vlad se negó y los hizo capturar y empalar. En febrero del 1462, atacó el territorio otomano y masacró a decenas de miles de turcos y búlgaros. Mehmed II lanzó una campaña contra balaquía para reemplazar a Vlad por su hermano Radu. Luego de esto, Vlad se dirigió hacia Yurgyu y dio órdenes en turco con fluidez al comandante de la fortaleza de Gyurgyu para que abriera sus puertas, lo que permitió a los soldados balacos irrumpir en la fortaleza y capturarla. Invadió el imperio otomano y devastó las aldeas a lo largo del Danubio. Al terminar la campaña, le envió al rey húngaro Matías Corvino II dos sacos llenos de orejas, narices y cabezas. Acompañados de una carta que le informaba sobre las acciones militares el 11 de febrero de 1462. La carta decía, he matado a hombres y mujeres, a viejos y jóvenes, desde Oulucitsa y Novocelo hasta sanfit y Gingen. Hemos matado a 23,884 turcos y búlgaros, sin contar aquellos a los que quemamos en sus casas o cuyas cabezas no fueron cortadas por nuestros soldados. Terminemos juntos lo que juntos hemos iniciado y aprovechemos esta situación, puesto que si Dios Todopoderoso escucha las oraciones y los ruegos de la cristianidad si favorece los ruegos de sus piadosos servidores, no concederá la victoria sobre los infieles, enemigos de la cruz. Después de haberse enterado de esta invasión, metmes II reunió un ejército de más de 150.000 hombres, volviéndose el principal ejército otomano. Según varios historiadores, el tamaño de este ejército sugería que el sultán quería invadir Balaquía. Pero debido a que Balaquía había sido otorgado en un inicio al hermano menor de Vlad, Radu, otros historiadores piensan que solo quería hacer un cambio de gobernante. En mayo, la flota otomana desembarcó en Braila, el único puerto de Balaquía en el Danubio, y cruzaron el Danubio bajo el mando del sultán en Nicópolis el 4 de junio de 1462. Superado en números por el enemigo, Vlad adoptó una política de tierra quemada y se retiró hacia Targoviste. Durante la noche del 16 al 17 de junio, Vlad irrumpió en el campamento otomano en un intento de capturar o matar al sultán sin embargo los balacos no dieron con la tienda del sultán y decidieron atacar las tiendas de los visires Mahmud, Baha e Isaac habiendo fracasado en las intenciones de atacar el campamento el príncipe y sus hombres abandonaron el lugar al amanecer mes, -mes segundo entró en Targoviste a finales de junio la ciudad había quedado desierta, pero los otomanos se horrorizaron al descubrir un bosque de empalados. Miles de estacas con los cadáveres de las personas ejecutadas. El ejército del sultán entró en el área de los empalamientos, que tenía 17 estadios de largo y 7 estadios de ancho. Habían grandes estacas allí en las que, como se decía, unos 20.000 hombres, mujeres y niños, habían sido ensartados. Todo un espectáculo para los turcos y el mismo sultán. Este fue sorprendido por el asombro y dijo que no era posible privar a su país de un hombre que había hecho grandes obras que tenía una comprensión tan diabólica de cómo gobernar su reino y su pueblo y dijo que un hombre que había hecho tales cosas valía mucho el resto de los turcos se quedaron atónitos cuando vieron la multitud de hombres en las estacas incluso habían bebés también pegados a sus madres en las estacas y los pájaros ya habían hecho sus nidos en sus entrañas. Tursunbek registró que los otomanos sufrieron el calor y la sed del verano durante la campaña y el sultán decidió retirarse de Balaquía y se marchó hacia Braila. El principal ejército otomano abandonó Balaquías, pero el hermano de Vlad, Radu, y sus tropas, se quedaron en la llanura de Baragán. Radu envió un mensajero a los balacos y les recordó que el sultán podría invadir nuevamente su país. Matías Corvino llegó a Transilvania en noviembre de 1462. Las negociaciones entre Corvino y Vlad duraron semanas, pero el rey no quería liberar una guerra contra el Imperio Otomano y por órdenes del rey, su comandante mercenario checo, Juan giscra capturó a Vlad en Balaquía Para proporcionar una explicación sobre su captura al Papa Pío II y a los venecianos que habían enviado dinero para financiar una campaña contra el Imperio Otomano, Corvino presentó tres cartas que supuestamente habían sido escritas por el príncipe el 7 de noviembre de 1462. Estas cartas fueron enviadas a Mehmet II, el gran visir Mahamud Baha y Esteban III, de Moldavia. Según las cartas, ofreció unir sus fuerzas con el ejército del sultán contra Hungría si éste lo restauraba en su trono. Según los historiadores, nunca se aclaró el motivo de su arresto. Desde su encarcelamiento en el 1462, no se tiene documentos referentes de su vida hasta el 1475, cuando Esteban III de Moldavia mandó embajadores a la corte de Matías Corvino y solicitó que enviaran a Vlad a Balaquía, en contra de Basarap yota quien se había sometido a los otomanos. Matías Corvino reconoció a Vlad como príncipe legítimo de Balaquía pero no le proporcionó asistencia militar para recuperar su principado. Vlad se instaló en una casa en Pest y luego se mudó a Transilvania en junio de 1475. Luego Mes segundo, reconoció a Basarab Layota como príncipe de Balaquía y ordenó a los burgueses de Sibiu que le dieran 200 florines de oro de los ingresos reales el 21 de septiembre. Pero dejó Transilvania para dirigirse a Buda en octubre. Vlad compró una casa en pez que se conoció como Dracula Haza la Casa de Drácula, en húngaro. Debido a que Corvino y Basarab habían concluido un tratado, la relación entre los sajones de Transilvania y Basarab permaneció tensa y los sajones dieron refugio a sus opositores durante los siguientes meses. Corvino envió a Vlad y a un serbio para luchar contra los otomanos en Bosnia a principios del 1476 capturaron Srebrenica y otras fortalezas en febrero y Mehmed II invadió Moldavia y derrotó a Esteban III en la batalla de Valia Alba el 26 de julio del 1476 el noble húngaro Esteban Batori y Vlad entraron en Moldavia y obligaron al sultán a levantar el asedio de la fortaleza en Targú a fines de agosto de 1476 Esteban III y Vlad confirmaron ceremoniosamente su alianza y ocuparon Bucarest lo que forzó a Basarab, la Iota a buscar refugio en el imperio otomano el 16 de noviembre Vlad informó a los comerciantes de Brasvo acerca de su victoria y solicitó que vinieran a Balaquía y fue coronado el 26 de noviembre. Luego, Basarab regresó a Balaquía con el apoyo otomano y su tercera etapa como Voivodad terminó al caer abatido en una emboscada turca a fines de diciembre del 1476 o a principios de enero del 1477. En una carta escrita el 10 de enero del 1477, Esteban III, de Moldavia, relató que la guardia moldova del príncipe también había sido masacrada. Según Leonardo Bota, embajador, embajador milanés de Buda, los otomanos cortaron su cadáver en pedazos y su cabeza fue enviada a Mehmed II. Se desconoce el lugar de su entierro, pero según la tradición popular, Plat fue enterrado en el monasterio de Snagov. Sin embargo, las excavaciones realizadas por Dinu V. Rossetti en 1933 no encontraron ...una tumba debajo de la supuesta lápida sin marcar... ...en la iglesia del monasterio. Rosetta informó... ...debajo de la supuesta lápida... ...no había una tumba... solo muchos huesos... ...y fauces de cabello. El historiador Constantín... ...dijo que probablemente fue enterrado... ...en la primera iglesia del monasterio de... ...la cual fue establecida por el príncipe... ...y estaba cerca del campo de batalla donde fue asesinado. Las historias sobre los actos brutales de Vlad comenzaron a circular durante su vida. Después de su arresto, los cortesanos de Matías Corvino promovieron su propagación. El legado papal, Nicolás de Modrus, ya había escrito sobre tales historias al Papa Pío II en 1462. El maestro cantor Miguel Bejín escribió un extenso poema sobre los hechos de Vlad, supuestamente basados en su conversación con un monje católico que había logrado escapar de la prisión de Vlad. El poema, llamado Historia de un loco sanguinario, llamado Drácula de Balaquía, fue interpretado en la corte de Federico III en wiener Neustadt durante el invierno de 1463. Según una de las historias de Behim, Vlad hizo empalar a dos monjes para ayudarlos a ir al cielo, y también ordenó el empalamiento de su burro porque comenzó a rebuznar después de la muerte de sus amos también se registró el rumor de que mientras estaba en prisión Vlad atrapó ratas para cortarlas en pedazos o pegarlas en pequeños pedazos de madera porque no pudo olvidar su maldad las historias sobre sus incursiones de saqueo en Transilvania se basaron claramente en un relato de testigos oculares esto debido a que contiene detalles precisos incluidas las listas de las iglesias destruidas por Vlad y las fechas de las incursiones. Lo describen como un psicópata demente, un sádico, un asesino horrible, un masoquista, peor que Calígulas y Nerón. Un pequeño detalle que en muchas ocasiones es pasado por alto. Se encuentra en su famoso sobrenombre, de Drácula. Este se debe en realidad a a una confusión. Su padre, el príncipe Vlad II de Balaquía, había ingresado en el 1428 en la Orden del Dragón o Drac en húngaro. Por eso fue conocido en adelante como Vlad Dracul, mientras que a su hijo se le llamaba Vlad Draculea, lo que es un diminutivo de Dracul para referirse a él como hijo de Dracul sin embargo en la mitología rumana la figura del dragón no existía y el término Dracul designaba al diablo con lo que Vlad III pasó a ser en rumano el hijo del diablo ahora bien qué opinas de la historia real de este hombre que fue héroe para unos y demonio para otros déjenme en sus comentarios a través de mis redes sociales búscame en Facebook como Ricky Pan Blanco Mundo Escéptico y hazte parte del grupo oficial Escépticos también me puedes buscar en Instagram como Mundo.Escéptico y si has tenido alguna experiencia paranormal o un encuentro con lo desconocido cuéntame tu experiencia a través de un mensaje directo para que sean relatados en episodios futuros también recuerden que Mundo Escéptico tiene su canal en YouTube. Búscame como Mundo Escéptico Podcast para que disfrutes de visuales mientras escuchas tu relato favorito. Y no olviden que si desean apoyar el canal, lo pueden hacer entrando al link que se encuentra en la descripción de cada capítulo, donde podrán hacer una suscripción de donaciones mensuales que comienzan en 99 centavos. Y si les gusta el contenido, también me pueden ser de mucha ayuda compartiendo con sus amigos y seres queridos para que la comunidad de escépticos siga creciendo. Quisiera aprovechar para darle las gracias a toda la comunidad de escépticos que me escucha y apoya cada semana. Sin más que decir, me despido. Que tengan una linda semana y nos escuchamos la próxima aquí en Mundo Escéptico.